0: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs et bienvenue pour ce nouvel épisode de Carrefour de Tam Tam. Comme d'habitude, je suis avec Ursule. Bonjour les amis. Et nous vous invitons à vous installer, à vous mettre bien, à rentrer dans l'ambiance, à prendre place et à passer vos commandes. Mais cette fois-ci, à vraiment passer vos commandes parce qu'on va parler justement de nourriture. Pourquoi est-ce yes. qu'on a décidé d'aborder ce sujet bah, Tout simplement parce que la nourriture est au cœur de notre quotidien et qu'il y a de plus en plus un rapport clair entre les questions d'alimentation, ce qu'on mange et l'identité. On se rend par exemple compte qu'il y a beaucoup de communautés qui se créent autour des habitudes alimentaires. Et enfin, parce que la nourriture africaine, qui est la nourriture avec laquelle on a grandi, est de plus en plus démocratisée dans nos différents pays. Donc, euh, ce sont les raisons qui nous ont poussé à faire ce podcast et en discuter avec vous. Euh, comment est-ce qu'on va s'organiser Notre podcast sera subdivisé en trois petites parties. Dont, dans la première partie, on va parler de notre rapport personnel avec voilà, les questions de, de, de nourriture, d'identité. Dans la deuxième partie, on va parler de cette démocratisation là de la nourriture euh, afro dans, dans, dans les pays occidentaux. On va parler des entrepreneurs et autres dans la gastronomie, euh, la restauration. Et enfin, on aura un tout petit quiz sur euh, la nourriture africaine Petit disclaimer, on dit nourriture africaine, on sait que ça veut pas dire grand chose, on sait qu'il y a voilà. beaucoup de variétés en fonction des pays, mais euh, on va dire nourriture africaine parce que euh, voilà, le but de ce podcast, c'est pas de rentrer dans les détails en fonction des, euh, en fonction des différents pays. Donc, euh, est-ce que j'oublie quelque chose, Ursule? Euh,
1: je pense pas, non, as bien fait la présentation, euh, je crois qu'on a fait le tour, hein. maintenant il faut, qu'il faut plus juste parler maintenant, <rire> avant discuter. Ah oui, on oubliait,
0: <rire> abonnez-vous, euh, et ah non, oui. mettez 5 étoiles sur le podcast, Apple Podcast. Euh, ouais. abonnez-vous au podcast laissez un commentaire rejoignez la discussion abonnez-vous à Tam Tam de Liberté abonnez-vous aussi abonnez-vous hein. à Tam Tam de Liberté surtout que maintenant ouais. on a la saison qui a certainement commencé ah Comment ah, vous on ce fait. podcast voilà
1: ouais <rire> moi, trop... ah, j'espère que ça vous plaira ce qu'on a fait parce qu'on a vraiment trop défoncé
0: le game mm-hmm. les gars on a
1: défoncé le game Super, bah écoute, le programme a l'air bien chargé et bien comme il faut, donc allons-y Gilbert.
0: Voilà, sans plus tarder, euh, on va commencer effectivement et on va parler euh, tout d'abord du rapport entre la nourriture et l'identité. On va commencer à parler de nous, enfin, moi, personnellement, euh, j'ai grandi essentiellement avec la nourriture camerounaise pour, euh, enfin, essentiellement, on va dire à 60%, 70%. 80%, enfin, on va rester sur 80% <rire> avec la nourriture camerounaise. Et donc, euh, plus tard, je me suis ouvert à tout ce qui est euh, nourriture européenne, pour pas dire euh, française, Allemagne, allemande, italienne. Mmh. Et euh, la
1: nourriture dite française dite allemande la, voilà, dite italienne voilà, ça c'est,
0: intéressant, ça, c'est très euh... intéressant à préciser ouais. voilà. <rire> et, et donc ensuite à travers euh, voilà, les restos euh, les événements culinaires les food trucks les quelques rares voyages qu'on a eu l'occasion de faire et tout simplement le, le, le désir voilà, de découvrir d'autres, d'autres choses de nouvelles choses mmh. je me suis ouvert mmh. en tout cas à plusieurs autres types d'aliments plusieurs autres types de cuisine et le constat ouais. perso en tout cas que moi j'ai fait c'est que cette évolution a été totalement en phase avec mon évolution identitaire notamment okay. sur le explique plan explique nous euh... ça Guy
1: Gilbert parce que ça, ça a l'air très digne, tout ça explique nous euh,
2: non, que je veux non dire, en, vrai, euh,
0: en vrai en c'est, vrai c'est c'est tout simple sur le plan de mes interactions sociales le fait que j'ai été en, p- pendant cette phase dans cette évolution peut-être aussi plus en plein à rencontrer euh, des personnes venant de milieux différents des personnes qui n'avaient pas forcément le même quotidien ou la même culture que moi et euh, oui. par ailleurs même mon rapport avec les cultures comment tu perçois une autre culture à quel point tu es prêt à essayer des choses que tu ne connais pas à essayer de nouvelles choses donc, mmh. euh, tout sympa avancer ensemble. Donc, juste par ouais. contre, là, je peux dire que moi, en tout cas, je comprends très bien ce rapport qu'on essaye de présenter entre ce que tu manges et euh, ce que tu es, finalement.
1: Bah oui. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, fin, finalement, quand on regarde là, ce qui est, on va dire, le miroir d'une société, le, mi- le miroir d'un milieu ou d'une culture mmh. ou d'un machin, c'est, ça passe souvent par la nourriture, enfin, ouais. quand tu vas visiter un nouveau pays, bah, inconsciemment, ce que tu as envie de faire, c'est de découvrir la cuisine de, de ce pays-là, de dire, oh, ben, ils mangent quoi Sur ici, oh, oh, alors au restaurant, <rire> exactement. <Sur tout> nous. <rire> Quand il y a quelqu'un Qui te reçoit chez lui Bah la façon de te, de te dire Ok bienvenue chez moi Machin C'est de dire eh bien on va partager On va partager un faire. plat On va partager un apéro On va partager un truc C'est toujours autour De la nourriture quoi mmh. donc, euh, donc finalement C'est vraiment un miroir Et plus tu, tu gravites tu, tu commences par le milieu 1 Puis le milieu 2 Le milieu 3 Bah en fait Tu t'ouvres de plus en plus à de nouvelles expériences culinaires Après tu peux aimer Comme tu peux ne pas aimer mmh. Hashtag euh, Le voyage <rire> Le voyage qu'on avait fait au Maroc, au Maroc. on n'a rien contre la bouteille, contre la de bou- la nourriture. Mais à ce voilà, moment, c'était marocaine. difficile ouais. Mais à ce moment-là, c'était la première fois qu'on, il y avait des plats assez atypiques qu'on avait mangés et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup accroché, Mais, n'attraper euh... N'attrapez voilà, pas voilà.
0: notre coup, euh, vraiment. Non, c'était... pardon,
1: pardon. <rire> Oui. Mais pour rebondir, ce que tu as dit quand même, c'est que effectivement quand, enfin euh, on a on a un parcours similaire, c'est que quand on grandit, euh, bah on mange essentiellement à la maison, ce que les ce que la, notre maman prépare. Et, euh, et c'est vrai que même dans un pays comme le Cameroun, où il y a plusieurs ethnies. Tu vois il y a les Bamileke, il y a les Bétis, il y a etc. Enfin chaque chaque ethnie un peu un groupe culturel assez assez plafards. Donc, euh, finalement, je dirais même qu'on grandit beaucoup mmh. avec les plats euh, bamileki entre guillemets, tu vois. Genre euh, le pilé, le machin. Ouais. Après, plus tu vas aller peut-être vivre à Yaoundé, tu vas peut-être manger Tu vas prendre plus d'autres habitudes, peu. tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et plus tu vas vivre au village, tu vas peut-être manger plus le, les, les nourritures du village, entre guillemets, parce que, enfin, pour toi qui a grandi à Yaoundé, je pense que euh, vous avez été plus ouvert à manger aussi des, des nourritures des personnes de Yaoundé mmh, que mmh. si vous étiez resté à, à Bafoussam comme moi, tu vois. Tout à fait. Donc, euh,
0: Tout à fait. Mmh.
1: Je, je pense que, effectivement, c'est aussi lié à, 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 à l'endroit où tu, à l'endroit où tu, où tu vis. vis. Et après, euh, au fait que, effectivement, parfois tu as envie de te rébeller ou parfois tu as envie de donner un certain sens à ta vie et ça peut venir aussi avec la nourriture. Mmh, mmh. T'as pas, enfin, sans, sans, sans que tu ne t'en rendes vraiment compte. Je pense, je pense qu'il y a beaucoup de choses inconscientes aussi, de dire « Oh, j'aime vraiment bien telle personne comme moi. Oh, j'adore le Sénégal. Dakar c'est ma ville de cœur. On oh, va bah, aller manger, euh, je ne sais pas, un tchep, euh, poisson, ou machin. » enfin Même, ça, même si ce n'est pas bon, je vais te dire que c'est bon par défaut et ça va devenir ma nourriture.
0: Tout fait, à vois. fait, tout à fait. C'est vrai, tout ça évolue euh, finalement ensemble. Et puis, s'il y, a, s'il, y a, s'il y a aussi un autre rapport que je, que je trouve intéressant lorsqu'on parle de nourriture et d'identité, c'est le rapport oh. entre la nourriture et euh, la santé mentale. Parce que ouais. moi, moi, j'arrive très difficilement à dissocier la question de santé mentale à la question d'identité. <rire> Pour moi, euh, ça okay. marche, les deux marchent ensemble. D'accord. Et euh, donc, j'ai découvert ce petit article euh, du Média Mouvement Up, qui est, un, mm. qui est un tout petit article qui est basé sur un documentaire Arte, Bien nourrir son cerveau. Et donc, okay. euh, l'article, globalement, il disait que les humeurs dépendent vraiment beaucoup de ce que de ce qu'on mange. C'est comme au par quotidien. exemple ouais, tout ce qu'on mange au quotidien, c'est comme par exemple disent dans l'article que tu as une étude qui démontre que les femmes enceintes qui euh, mangent par exemple beaucoup de, de junk food, tout ce qui est face-hot et autres, sont plus enclines à avoir des enfants par exemple qui seront colériques. Ils te disent ça, ils te disent aussi de la même manière que globalement une alimentation de type méditerranéen. On rappelle une alimentation de type type méditerranéen, c'est une alimentation qui sera très riche en fruits, légumes, légumineuses, des produits non transformés -hmm. globalement et très peu -hmm. de viande aura un impact -hmm. très positif sur la santé mentale dont elle va diminuer les risques de de dépression, les risques d'anxiété et autres. Et euh, C'est comme toujours dans ma, dans ma petite vague de recherche avant le restaurant du podcast. Il y a, y a d'ailleurs cette discipline qui est de plus en plus présente, dont on parle de plus en plus, qui est la psychiatrie nutritionnelle. Donc c'est wow, une psychiatrie okay, qui je connaissais est pas du euh, tout. voilà moi non okay. plus, moi non plus, une psychiatrie qui est totalement centrée sur l'utilisation des aliments et euh, des compléments alimentaires dans le cadre euh, euh, d'un traitement quoi d'un traitement de, euh, d'un tra- tra- les, traitement psychiatrique d'un traitement psychiatrique tout à fait pour les troubles de santé mentale donc c'est pas une fois de plus c'est pas pour négliger les facteurs d'instabilité, d'instabilité mentale ou euh, mm-hmm. inviter les gens à à, à, à à substituer leur traitement avec un mot mm-hmm. d'alimentation mais c'est de dire vraiment que la nourriture a aussi sa place dans tout ce qui est euh, processus de, de guérison mentale ou tout simplement mm-hmm. euh, se créer un environnement sans pour éviter de, de de tomber dans ce genre de problème quoi
1: Mmh, mm, mmh. tout à fait un esprit sain dans un corps sain
0: tout à dis, fait globalement dit
1: globalement mais waouh wow, je, wow, je savais pas du tout franchement tu m'apprends vraiment euh, quelque chose là c'est La bien j'ai appris, je l'ai appris aussi il y a
0: 10 minutes <rire>
1: Mais finalement, ça se trouve, il y a des, il y a des choses, il y a des choses qui se passent, des comportements que tu peux avoir, c'est peut-être lié à des phases de ta vie parce que tu te nourrissais mal en fait. Mmh, mm, mm. Bon, je, je peut-être je grossis un peu le trait, mais euh, ça veut dire ça aussi finalement. Mmh.
0: C'est comme lorsqu'on te, lorsqu'on te parle de dépression, Tu as très souvent euh, euh, dans les symptômes de la dépression les troubles alimentaires. Ouais. Donc euh, ouais. que ce soit en, 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 en comment on dit en cause comme en symptôme mmh. tu te rends compte mmh. que finalement, euh, l'alimentation, ce qu'on tes aux habitudes alimentaires, c'est, c'est très lié à la question finalement de santé ouais, mentale.
1: De santé mentale, mmh. ouais. Bah Finalement, enfin euh, ça, ça fait sens. Maintenant que tu le dis, ça fait sens en fait. Mmh. Ça fait sens parce que euh, parce tu as déjà besoin de bien te nourrir pour être déjà euh, physiquement, hein, même au-delà du mental, tu as besoin de bien te nourrir pour être déjà bien physiquement, dans ta bien. Et puis, on sait que les, les aliments, certains aliments, certains... Euh, apports nutritionnels qui sont pas négligeables tout à fait et, euh, et effectivement ça, ça nourrit ou ça peut nourrir ou appauvrir ton cerveau et du coup ta santé mentale en fait mmh, finalement mmh. non ça ça fait sens ça fait sens putain je ferais plus gaffe hein. effectivement enfin euh, plus tu grandis plus tu te rends compte que la nourriture au-delà de, de remplir un besoin basique qui te enfin oui. il faut vraiment choisir ce que, tu mets, ce que tu manges en fait, parce que ça peut vraiment avoir un impact, même un impact que tu n'aurais pas sous ben oui, dans ta un vie. Rapport, en fait, un rapport
0: direct avec qui tu es, avec comment, mmh. tu, tu, avec comment tu te sens, avec comment mmh. tu vis globalement, ce n'est pas qu'une question de goût, une question d'être rassasié et puis c'est bon quoi.
1: Ouais,
3: yeah.
0: et puis je
1: pense aussi, aussi, enfin euh, c'est peut-être négligeable à côté, mais euh, la sensation de plaisir que ça que ça t'apporte mmh. de manger aussi bah... la nourriture que tu aimes, la bonne nourriture, enfin. Bah oui,
0: je dois avoir une bonne dose de sérotonine qui se dégage <rire> là, quand tu vois un plat qui te plaît quoi.
1: <rire> qui te plaît, ouais, et ouais euh... non mais c'est dingue. Et puis ça donne, enfin, pour revenir un peu à ce qu'on disait aussi avant, au fait que tu grandis, tu, tu as un peu ce que tu, ce que tu manges. Euh, c'est vrai qu'il y a des plats qui te rappellent certains événements de ta vie ou certaines personnes de ta vie mmh. que euh, qui est aussi lié à, à, à ta culture ou à, l'en, à l'environnement là où tu as grandi à l'environnement où tu as vécu qui fait que euh, finalement la nourriture tu, tu peux pas vraiment la dissocier de la personne que tu es même si tu le voudrais en fait ouais. tu peux pas vraiment la dissocier
0: non, tout à fait. et puis je pense
1: que même c'est, enfin, c'est pour aller un peu plus loin quand tu dis par exemple que euh, euh, quand tu sais, on, on, a, on a grandi avec la nourriture camerounaise et puis quand on est parti pour nos études, c'est rare, tu vois, d'arriver dans des pays euh, occidentaux, etc. Euh, la nourriture, je pense aussi ça est aussi un moyen de, de découvrir un peu la culture de l'autre, mm. tu vois. C'est la, le wurst allemand ou euh, les pizzas ou les, vois des aliments comme ça, tu vois, qu'on n'avait mm. pas. Enfin, moi personnellement, j'avais pas forcément l'habitude de manger euh, au Cameroun et euh, tu vois les raclettes par exemple, les raclettes euh, les, les soirées ouais, raclettes hein, et tout, ouais, comme tout ça. C'est pas c'est pas forcément quelque chose euh, que, que tu avais au Cameroun. Mm-hmm. Et ça aide à finalement te dire « Ok, c'est comme ça que ça marche ici. Ok, euh, les personnes avec qui je vais, euh, je vais évoluer prochainement, bah, c'est ce qu'elles aiment. » Donc, ça t'aide aussi à toi à naviguer, à trouver ouais, tu, as, aussi, tu as l'impression euh, quand... de te
0: construire un lien, finalement, avec l'endroit ouais. où tu te trouves. Et c'est, et c'est ouais. vachement important. Je pense que ça passe énormément par la nourriture. Par
1: la nourriture. Parce que quand oui, tu es bien
0: bien dans... Bon. Moi, moi, je sais par exemple, pour venir sur cette expérience du Maroc, que c'est un des mm-hmm. points qui nous a fait euh, pendant très longtemps ne pas forcément arriver à déposer toutes nos valises ou quoi pendant mmh. enfin, pendant la période du séjour le fait que euh, mmh, mmh. tu te dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger qu'est-ce qu'on va manger ouais c'est quelque chose qui ce qu'on va je
1: sais pas si tu te rappelles après on, était, on errait comme des des, des chats <rire> des chats affamés <rire> à la recherche de la nourriture ouais. mais c'est vrai que la la maman qui nous avait qui nous avait reçu dans le Airbnb là mm-hmm. tu sais elle nous avait fait un plat de de couscous euh, de couscous mais ça c'était vraiment très très bon mais c'est vrai qu'autrement, euh, euh... autrement parfois on avait eu du mal à accrocher quoi ouais. moi après, moi honnêtement
0: aussi... même le plat de couscous <rire> <rire> c'était pas facile
1: pas Après, facile. on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que, euh, tu vois, on est aussi braqué, finalement, quand on ne retrouve pas les savoirs qu'on connaît.
0: Ouais. Bah, bah Oui, parce que là, c'est, c'est là que réside toute la question, finalement. C'est ça la,
1: c'est la mmh. question, en fait. Parce que, franchement, reste dans un endroit où tu n'as pas du tout accès à la nourriture africaine, entre guillemets, la nourriture camerounaise, et tu as besoin de te nourrir. Tu vois, au début, ça va commencer comme la contrainte, mais à la fin, je suis sûr tu que vas tu, vas, tu vas vraiment apprécier, fou. en fait. Bah, tu oui. vas fait de ouf. Donc tu il va avoir ce changement là dans ton palais, même certainement, même au niveau plus intérieur, dans ton cerveau et tout mmh, ça, mmh. où tu vas ré- réécrire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, machin quoi. C'est dingue. Hein? Ouais,
0: ouais, clairement, clairement. Et puis, euh, et puis, toujours pour parler de, toujours pour parler de nourriture et d'identité. Moi, un des points euh, qui, euh, qui pour moi vient davantage valider euh, ce rapport, voilà, entre la nourriture et l'identité, c'est que comme pour tous les paramètres d'identité pour l'alimentation aussi justement tu as une bonne euh, une bonne dose d'idées reçues tu vois mm-hmm. ou de positionnement mm-hmm. de la société qui vient effectivement confirmer qu'il s'agit euh, bah je sais pas d'un enjeu identitaire. Mm-hmm. C'est comme tu as beaucoup de gens qui euh, qui auront souvent tendance à penser ou à clairement dire que l'alimentation végétarienne tout ce qui est mode de vie euh, vegan, c'est un ouais. truc de blanc ça c'est une ouais. idée reçue parmi tant d'autres et j'écoutais ouais, justement ouais, ouais. Euh, 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 cette petite interview euh, je crois que c'était TV 100 monte de, de de celle-là euh, Charlotte polyphonte celle de de mangeuse là du bloc mangeuse deb
1: ok oui ouais.
0: oui voilà et, euh, et et voilà elle rappelait justement que dans la période précoloniale les peuples africains avaient une consommation mais vraiment très 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 limitée en viande même quand mmh. tu vois tout ce qui est euh, période du du et autres il y avait un tout autre rapport avec les animaux euh, la vie animale et autres et euh, mmh. aujourd'hui quand tu essayes même de prolonger ça à ce qu'on voit aujourd'hui quand tu regardes une cuisine comme la cuisine camerounaise hormis mmh. tout ce que tu trouves comme plat vegan qui soit euh, je sais pas moi les coquilles le coquille euh, le autre ouais. un plat comme le ndolé par exemple où tu as de la viande le plat ne portera pas pour autant le nom de la viande tu vois on va dire nidolet ouais. aux, euh, aux crevettes ça c'est une réflexion qu'elle fait aussi on va dire ndolé aux crevettes ou ndolé aux bœufs on va pas te dire ouais. euh, du bœuf accompagné de quelques feuilles de ndolé. <rire> À, à, à l'opposé de ces pays où on est, on va te dire, par exemple, du, du, du bœuf bourguignon ou du chœuf ouais. en Allemagne et tout. Ouais. Donc, euh, voilà, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément aussi une cohérence entre ce qui s'est, ce qui s'est passé historiquement, ce qui mm-hmm. est là maintenant et, euh, et les faits, quoi, comme pour beaucoup d'autres paramètres d'identité. Ouais. Donc, moi, c'est ouais, un des ouais. paramètres qui me font encore dire, bah, écoute, la nourriture, c'est l'identité, hein. Si la ah, société oui. vient, elle essaye de, d'implanter des messages comme ça qu'on ne peut pas vérifier, c'est que c'est une question d'identité. Parce que c'est ce qui bah, se passe oui. avec toutes les questions identitaires.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est ça le problème, c'est ça notre problème en fait. C'est que euh, euh, on, a, on a perdu un peu notre identité avec... Toute l'histoire qu'on nous connaît. Enfin, mmh. on est, on est un peuple qui se cherche en fait. Mmh. On a un peuple qui se cherche. Et Aujourd'hui, heureusement, il y a des gens comme cette femme là. Il y, y a plein de gens qui, bah, qui militent pour qu'on se réapproprie justement nos nos cultures, on se réapproprie nos modes de vie euh, qui n'étaient pas mauvais à la base, mais ouais. qui nous ont été, enfin, qui nous ont été enlevés ou, euh, ou on nous a dit ah ça c'était mauvais et tout machin. Donc c'est vraiment bien qu'on se réapproprie, mais clairement, il y a vraiment un lien, euh, un lien fort avec l'identité. Même quand tu dis parce que même pour pouvoir remettre quelque chose, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que quand tu veux changer quel- un, une pensée, mm-hmm. il faut que tu la remplaces par quelque chose. Tu vois ouais. Tu peux pas juste laisser euh, la, la place vide. Tu es obligé de, re- de remettre quelque de remettre quelque chose pour remplacer le vide. Et moi, je pense clairement, c'est que euh, on a on a on a toujours voulu faire croire que la cuisine africaine est pas euh, est pas chic. Que la cuisine africaine est trop grasse, mmh. la cuisine africaine est trop euh, bref, que des que des trucs péjoratifs en fait, ouais, alors fait. que c'est pas c'est pas le cas, c'est pas le cas, et c'est un peu le travail que euh, que Julie euh, Julie Kassamapsi, pour ceux qui ont lu l'article et pour ceux qui ont vu la vidéo, euh, bah gros c'est un, peu, big up c'est un Julie. peu son voilà gros big up Julie, c'est un peu ce qu'elle ce qu'elle essaie de faire, c'est de déconstruire un peu tous ces clichés là en fait, mmh. dire euh, attention les amis c'est pas forcément ça ça ça, ça, ça et intimement c'est lié à notre intimité c'est de dire si tu re, tu rejettes ta cuisine quelque part tu te rejettes un peu quelque part enfin je sais pas peut-être que c'est la c'est la psychologie de, de la psychologie de comptoir que je suis en train de faire mais si tu veux bah, tu enfin je veux dire non, pas, mais tu, toute tu toute te fait. rejettes tu rejettes ta, tout ta cuisine, machin qui fait partie de ton identité, tu te rejettes aussi, tu rejettes ce morceau de toi, en fait. Ouais, ouais. Et, et c'est ça qui a été, qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire, OK, on va essayer de faire, ils vont rejeter comme ça chaque bout de leur identité, mmh. ils vont rejeter leur cuisine, ils vont rejeter, euh, je sais pas, leurs croyances, ils vont rejeter leur histoire, ils vont rejeter leur mode d'éducation, leur mode de vie, euh, leur mode de tout. Et ensuite euh, bah ils auront plus d'identité, ils identités sont perdus ils vont essayer de s'accrocher à bah à notre culture qui est euh, la culture euh, euh, qui se veut euh, dominante et qui se fait mieux alors que pas du tout en fait.
0: Non mais, mais carrément euh... c'est 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 absolument pertinent. Mais ouais. C'est absolument mais pertinent. Mais ouais, mais ouais.
1: Mais c'est sûr. Et après, tu comprends maintenant pourquoi est-ce que les gens, quand ils sont, quand, tu vois, les, les, les militants, on va dire les, les activistes, mmh. parce que, enfin, pour moi, c'est tu peux être... Quand je dis activiste, tu peux être activiste à ton niveau, mais quand je dis activiste, c'est des personnes vraiment très médiatisées, tout ça. Ouais. Tu vois, quand tu vois que finalement quand tu regardes leur cheminement tu vois que ça, ils essaient de faire des changements comme ça dans plein de milieux de leur vie tu vois mmh. devenir par exemple végétarien ou devenir ou de dire que tu manges plus sainement ou plus, tu choisis mieux tes aliments et tout bah c'est essayer d'une certaine manière de renouer avec cette partie d'identité que tu avais perdue à, à un moment de ta vie tout à fait et c'est bien et c'est bien que maintenant il y ait des choses comme ça qui se fassent dans cette identité mais oui. tu sais quand même en Afrique avant enfin je ne sais, sais plus avec qui je mangeais, je... on parlait de ça, on était dans un resto éthiopien et le gars nous expliquait qu'en Éthiopie, euh, bah, c'est... à la base, c'est très végétarien. moi j'ai
0: d'ailleurs aussi lu, lu un truc, qui a un peu là-dessus. Euh, où, je sais pas si un... c'était justement dans le cuisse, le cuisse que je vais te faire ouais. à la fin. Donc <rire> on, va, on, va <rire> on va commencer par éliminer cette question. On va commencer par cette question. Mais oui, c'est que euh, presque tu as toute l'alimentation qui est littéralement végane, quoi. Même pas ouais. végétarienne, il n'y a pas de, de, mmh. de, de, de poisson, il n'y a vraiment pas de, de, de produits animaux. Quoi. Mmh. Et enfin, euh, et voilà, fin, on est d'accord, hein. identité, nourriture, euh, c'est, ils marchent tous les deux ensemble et, et sur tous les plans, en fait. Donc, on va faire la mmh. première. C'est d'accord. On va faire la première interlude en chanson et cette fois-ci, je vais commencer. J'ai choisi cette chanson euh, qui est Belkatobi, Solitude. Enfin, la chanson, c'est Solitude et l'artiste, c'est un artiste camerounais. Belkatobi, comme d'habitude, une légende, une légende de la musique camerounaise. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson C'est parce que si vous avez déjà été à un mariage camerounais ou à toute, euh, ou à toute autre cérémonie, C'est une chanson qui ne manque jamais lorsqu'on ouvre le buffet. C'est-à-dire, cette chanson représente la nourriture au Cameroun. Si bien que moi, quand je l'écoute, j'ai faim. Donc, euh, voilà, elle est en langue bassa, parce que lui, il est de la tribu bassa, qui est une tribu du Cameroun. Et euh, très bonne écoute
3: Me voy la que baby pongo. Me voy bien, I'm Me buwe deki lilimba e, me webe mendab tuli sor bene me webe nasini, no banor me yanga imbe yema, yuvi der me ni mandutu kiko incho. Voilà,
0: donc c'était Belkatobish Solitude. J'espère qu'elle vous a pas rendu triste elle doit vous donner faim pas vous rendre triste parce que là on s'en est un peu triste
1: parce que quand tu, quand tu vas manger il faut que tu te prépares mon ami tu pas être dans un, dans un mood un peu d'excitation et de, ouais, il faut
0: que tu te calmes
1: et d'embrouillement quoi <rire> Ça veut rien dire, embrouillement et russure, mon Dieu De mieux en mieux Bref, maintenant, on peut passer à la deuxième partie, qui est la partie sur la démocratisation de la nourriture africaine. Donc, euh, comme Guy Gilbert a dit, a dit au départ, il n'y a pas une seule nourriture africaine, il n'y a pas qu'une seule cuisine africaine, on est d'accord. C'est juste pour euh, voilà qu'on se situe et qu'on, prenne, euh, qu'on sache de quoi on parle. Mmh. Mais quand on parle de ça, du coup, de démocratisation, de vulgarisation, de, de, d'accès, d'accès à de plus en plus de monde, moi, j'ai envie de parler premièrement de la disponibilité des produits afro dans les grandes surfaces. C'est un truc de dingue. Ouais. Genre, euh, à l'eau en fait. C'est, c'est un C'est-à-dire, impressionnant. Tu vois clairement les évolutions dans les années. C'est-à-dire, c'est plus juste à Château Rouge ou dans la petite échoppe de maman, machin, de maman euh, Chloé, de maman Cécile qui venait mmh. et qui ramenait, qui se faisait ravitailler une fois tous les deux mois, quoi. Non. Maintenant même au champ vend les les les, les plantains. Big up Auchan plant. vend le tarot mais <rire> à, au champ va le macabo, au champ va le manioc, tu te dis mais les gars, il manque seulement que vous écrasez votre truc, vous faites les bâtons, les bâbolons, dit... et les miandants, vous vendez. C'est comment en fait C'est comment
0: Non mais c'est fou. Moi je sais hein. pas. C'est, c'est dingue. Et surtout, enfin, euh, je veux dire, à Paris, quand on est à Paris quand même, tu te dis, ok, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité. Et même quand tu es ici mmh. à Erlang, une petite ville mmh. où tu n'as pas de la diversité, tu vas à Camphland, ça arrive, tu trouves du temps, tu arrives à, de, à trouver du plantain. Hein. Parfois tu as du plantain, parfois tu as du manioc, parfois uh-huh. donc c'est euh, c'est énorme quoi. Oh,
1: c'est dingue. Après c'est vrai que ils se ravitaillent pas tous en Afrique. Hein. Il y en a qui viennent, ça vient d'Amérique du Sud. D'Amérique du de... Sud. Hein. Ça vient un peu de partout, mmh. de la Caraïbe et tout ça. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus présent. Et euh, tu vois, moi j'ai un point, un, un esprit un peu mitigé, un avis un peu mitigé là-dessus tu vois, en, en regardant un peu ce qui se passe et en, et en lisant aussi euh, des articles que les gens ont écrits qui ont un peu ouvert ma, ma façon de penser, mmh. et de dire que finalement, c'est bien. Enfin, c'est bien parce que du coup, pour ceux qui vivent ici, bah c'est aussi euh, l'opportunité pour eux de... C'est, c'est plus très cher de, de pouvoir manger après chez lui. Mmh. Voilà, c'est accessible, pas, pas besoin d'aller toujours à un même endroit. Tu peux aller euh, là où tu fais tes courses de manière régulière. Tu achètes ton truc, tu mmh. vois. Mais j'avais aussi lu un truc aussi d'une, d'une go qui parlait de ça et qui disait... Euh, Finalement, est-ce que c'est une bonne chose que Auchan, qui est une multinationale française, machin mm-hmm. qui, est-ce, que, est-ce, qu'elle, est-ce qu'elle traite même bien euh, les, les, les gens à qui elle achète les matières premières Tu vois
2: mm-hmm.
1: est-ce, que, euh, est-ce que finalement, l'argent qu'on dépense dans ces magasins-là pour acheter cette nourriture, est-ce que c'est reversé à sa juste valeur Aux producteurs au producteur au producteur producteur
0: locaux et tout. C'est hein ben oui, une question pas. qui s'oppose. C'est une question qui se pose et quand tu vois la politique des, des des grandes surfaces, tu n'as pas très vite envie de dire oui en tout cas.
1: Voilà. Du coup, est-ce que la question c'est de dire est-ce que c'est pas finalement un acte militant de finalement même si Auchan vend ça et que ce serait plus facile pour toi d'aller chez Auchan, est-ce que c'est pas un acte militant de dire malgré tout je vais toujours partir chez Maman Cécile parce que ça va lui faire du chiffre d'affaires parce que je sais que clairement là elle va faire tourner... Euh, ça, ça fait tourner déjà son business à elle. Et puis, derrière, ça fait tourner ses, ses producteurs.
0: Mais tout à fait. On peut, on peut se poser cette
1: question. On peut se poser cette fait, question. Moi, je pense qu'on vitime.
0: peut surtout répondre à cette question et dire qu'il <rire> faut aller soutenir maman, Cécile. <rire> Parce qu'Auchan n'a pas forcément besoin de notre argent, pour du plantain, oh, en tout cas.
1: Mais oui, mais oui, mais oui. Mais c'est dingue. Hein. Mais en tout cas, franchement, ça, ça a aidé sur le fait que... Euh, tu vois, on parle des matières premières, mais après, il y a aussi dans, la, dans le collectif, euh, dans, le, dans l'inconscient collectif, tu vois. Mmh. Euh, les gens acceptent, si, comme, si, comme si on avait besoin qu'ils acceptent, mais bon, en tout cas, les gens acceptent de plus en plus de voir la nourriture africaine dans leur espace de vie, tu vois. Il va y avoir plus de restaurants africains, il va y avoir euh, plus de diversité aussi dans les personnes qui vont manger africains. C'est pas forcément que des Africains ouais. qui mangent africains. Maintenant, tu as des Européens aussi qui mangent africains. Voilà, il euh, y a quand même y a des répercussions qui sont euh, qui sont plus ou moins visibles, tu vois, du fait que qu'il y a cette démocratisation de la dans les des, des produits de la démocratisation de la cuisine africaine
0: mmh, quoi. Mmh. pour moi fa- forcément ça part de deux facteurs enfin, le, le facteur économique qui est tout simplement le fait mmh. qu'il veut se faire du bif parce qu'il y a une communauté qui est là et qui Clairement. est prête prêt à Clairement. acheter ses euh, produits mais effectivement mmh. comme tu dis il y a aussi euh, beaucoup de gens qui ouvrent leur esprit tout à fait quand tu es aujourd'hui dans un restaurant africain même quand tu vas mmh. dans un afro-shop c'est pas que des personnes euh, noires, africaines ou ou euh, américaine qui viennent acheter mmh. du plantain quoi t'as beaucoup de personnes mmh. qui mangent les bananes plantains et euh, et ouais c'est clair que même inconsciemment ça crée ça crée un nouveau rapport avec euh, toutes les questions mmh. de diversité toutes les questions de de de, re- de représentation et ouais, euh, ouais. c'est ça ça ne peut qu'être positif
1: Ouais, c'est sûr, ouais. Après, tu vois, moi, je me demande souvent, euh, est-ce que je sais puis avec qui je discutais Mais moi, je pas un truc, c'est que, par exemple, quand tu vas dans les restaurants euh, asiatiques, par exemple, tu sais, t'as des menus euh, des menus déjà faits, tout ça, machin.
2: Mmh.
1: La cuisine, enfin, euh, tu sais, un peu les, les cuisines, euh, les restos africains, euh, africains asiatiques, type fast-food, tu vois. Mmh. Ce qu'on mange souvent, c'est le poulet caramel, euh, porc caramel, mmh. euh, riz, machin. Et euh, je parlais à qui qui me disait, euh, que finalement, les, les, ce qu'on nous sert, ce qu'on a dans ces restaurants-là, c'est pas, c'est, c'est des, c'est des plats asiatiques européanisés, entre guillemets. C'est-à-dire, ça sera pas le plat, si tu vas, à dire si tu vas au Japon même, tu vas en Chine même, la nourriture que tu vas manger sera différente de la nourriture que tu avais l'habitude de manger dans les restos asiatiques, en fait. Ah ouais? Oui, okay. parce qu'ils se sont habitués justement au palais européen. Ils sont habitués un peu aux saveurs que les Européens ont l'habitude de manger. Quand je dis Européens, c'est ceux qui vivent en Europe. Mmh, hein. enfin, mmh. voilà. euh, et du coup, ils savent potentiellement ce qui va plus plaire à cette population-là. Ce qui fait que quand ils font des plats comme ça, c'est pas forcément le plat authentique de poulet caramel que tu peux retrouver euh, euh, en, en, Chine, en Asie. Ouais. Si, ce n'est que, si ce n'est que même les recettes, elles ont complètement été faites uniquement pour ce marché-là. Oh. Et quand tu vas en Asie, tu ne peux pas retrouver ce type de recette quoi.
2: quest okay. ce que je veux dire okay.
1: C'est dingue. C'est dingue. C'est te dire à quel point, quand même. Je pense que là, tu vois, pour comparer un peu à l'Afrique, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là euh, vis-à-vis de la cuisine africaine. Mmh. Mais, euh, mais c'est te montrer un peu où est-ce que ça peut aller euh, après dans, dans, le, dans, dans la vulgarisation, la démocratisation. Parce que maintenant... Tout le monde mange asiatique. Ben oui,
0: moi, moi je tombais oh, des wow. nuits. Moi, je me disais que j'étais prêt à vivre en Chine, en fait, au Japon. Ben, souvent, je mange bien asiatique. Mais, mais le problème, euh, c'est que quand tu
1: vas arriver là-bas, on va bah, te servir en plat. Tu vas voir, arriver... <rire> c'est pas ce que j'avais l'habitude de manger. Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> non, mais c'est fou. Hein, et ça pousse, ça, c'est ça pousse vraiment à se poser des questions, quoi.
1: C'est fou. C'est fou. Parce que du coup, tu as ça. Ça, ça, se, ça se répercute comme ça ça se voit comme ça mmh. mais ça se voit aussi je sais pas si, en allemagne vous avez peut-être pas ça mais en France il y a une émission qui s'appelle Top Chef mmh. où c'est, des, euh, c'est des cuisiniers euh, c'est un jeu concours enfin un jeu concours un c'est, c'est une compétition qui, qui s'étale sur plusieurs semaines et donc euh, c'est, des, c'est des chefs qui viennent se battre enfin qui viennent en compétition machin et celui qui cuisine le mieux passe etc. et honnêtement je me faisais la remarque l'autre jour on peut pas passer une émission comme ça sans qu'il y ait quelqu'un qui utilise des produits, des produits asiatiques dans son, dans son repas, quoi. Ouais. Que ce soit les condiments, euh, le truc du chiso, le saké à la, à la noix de coco, mm. le machin. Tu vois, il y a toujours une touche asiatique. Et je me suis dit, waouh! C'est-à-dire, enfin, tu aurais fait le le, le, le tu aurais regardé cette même émission euh, des années auparavant. Ouais. Tu aurais tu aurais vu euh, tu aurais pas vu d'Asie là-dedans en fait. Mm, mm, mm. Mais tu vois à quel point l'Asie entre de plus en plus dans les habitudes alimentaires. Tu vois, en plus d'entrer euh, en plus d'être là, d'être présent dans, dans notre vie au quotidien, mais mm. je veux dire ça passe cette cette la, la véhicule, enfin le, le, le la culture asiatique entre aussi par la, par la cuisine, en fait. Ouais, ouais. Et finalement, la cuisine dite française, il y a quand même vachement d'asiatiques là-dedans, quoi. Mmh,
2: mmh,
1: mmh. Et c'est dommage, finalement, si on veut tirer, c'est dommage que, voilà, qu'il n'y ait pas plus de diversité, plus d'inclusion, etc., qu'en fait, euh, c'est juste la nourriture, machin, et après, c'est juste quand il faut trouver les vrais gens, les vrais débats, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne.
0: Fait. Non, mais c'est fou, c'est comme, euh, c'est comme avec tout ce qui se passe actuellement. Je voyais, je voyais un TikTok ce matin... C'était un, mmh. un tuto enfin. Et euh, la meuf, elle disait clairement, euh, aimez-nous comme vous aimez notre nourriture, quoi. En fait. C'est tout ce qu'on vous demande. En fait. Aimez-nous. Mais euh, le fait que, euh, le fait que euh, euh, les recettes soient autant revisitées, parce que là, on, on parle de l'Asie, mais c'est certainement pas que le cas de l'Asie. Mais le fait que les recettes soient revisitées pour les adapter à un, à un public européen, quel est le message mmh. implicite que ça renvoie en fait
1: quel, quel, quel est le message? Ouais, je. Parce que du coup, une fois de, enfin, une fois de plus, c'est sûr qu'après, tu essaies de t'adapter dans le milieu dans lequel tu vis. C'est-à-dire, si tu veux faire du bif, si tu veux faire. Euh, déjà, premièrement, hein, sans rentrer dans les, dans les raisons pr- profondes pour pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Mm. Si tu as envie de vendre, de faire du chiffre, c'est sûr que tu es obligé de t'adapter à, ton, à, ta, à ta clientèle, entre guillemets. Mm.
2: Je
1: veux dire, c'est, c'est plus rapide de t'adapter à ta, à ta clientèle que ta clientèle s'adapte à toi.
0: Ouais, clairement.
1: Dans ce sens, ça, c'est plus rapide. Après, euh, après, on peut voir ça de deux de, de façons différentes. C'est sûr que maintenant, par exemple, il y a beaucoup de, de tout ce qui est cuisine re- revisitée même la cuisine africaine, il y a énormément de chefs qui s'attaquent à ça, mmh. qui essaient euh, Je pense qu'il y a deux volets là-dedans. Et le premier volet, qui est quand même le volet essentiel, c'est de casser les, les gros clichés qu'il y a là-dessus, quoi.
0: Mais est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça se passe vraiment de la même manière Je veux dire, est-ce que c'est vraiment inter- intersectionnel Est-ce que le restaurant français en mmh. Chine Mmh. Euh, à des plats qui sont plus adaptés à sa population chinoise aussi, à la population chinoise.
1: Non, non parce que c'est la cuisine française, <rire> c'est, la, c'est la French non, mais oui, cuisine. Ben c'est, ça,
0: c'est ça qui est dommage en fait, c'est que tu as ouais. l'impression que c'est dans un seul sens. Il y a... Mais le problème c'est que,
1: la, la, parce que la cuisine française, ou du moins, est une cuisine dominante, mmh, elle est portée mmh. par une culture majoritaire, dominante, donc tout le monde veut être comme ça en fait.
0: Ouais. Moi, ouais, ouais. tout le monde veut être comme Malheureusement, ça. Malheureusement, j'ai envie de dire.
1: Malheureusement, c'est mmh. comme ça. C'est, euh, c'est eux qui ont un peu fixé les règles. Et pareil, c'est, c'est, cette, c'est, c'est avec c'est vis-à-vis de ce référentiel qu'on juge toutes les autres cuisines. Mmh. Dire que la cuisine telle est trop grasse, c'est parce que la cuisine dominante est euh, grasse comme ça qu'on dit. Ok, toi, t'es plus grasse ou toi, t'es moins grasse en fait. C'est toujours l'attirer à quelque chose. Donc, euh...
0: c'est clair que c'est pas la cuisine qui va s'adapter à, à, à d'autres mœurs, à une autre culture, quoi.
1: Tu vois, le problème, c'est, c'est que ça, ça découle toujours d'un truc plus profond, mmh. qui est, comme tu disais, un problème d'identité, un problème de culture, d'histoire, etc. Et c'est comme ça que ça se décline un, un tout petit peu à ta nourriture, à, 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 à la perception que tu as de la nourriture de, de tel pays ou de l'autre. Mmh. Euh, comme, par exemple, on va dire, la, la, la cuisine américaine, c'est toujours dans les excès, c'est toujours des grands bourbons. bon, C'est vrai que c'est toujours des énormes burgers, des énormes <rire> trucs, tu vois, mais c'est... Mais c'est Parfaitement cohérent avec l'image que tu te fais des États-Unis, tu vois, de grandeur, de, de big, de. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un, c'est un sujet. On peut en parler d'ailleurs de, de tout ce qui est cuisine revisitée africaine aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que dans la sphère euh, à food euh, afro, il y a de plus en plus de chefs qui essayent effectivement de, de moderniser, entre guillemets, euh, la cuisine africaine. On est
0: d'accord on est, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Et, moi, je pense immédiatement, à la façon on parlait de, on parlait de nourriture asiatique, on parlait de nourriture européenne. Moi, je pense immédiatement à Maurice Harko. Ouais. sako voilà qui a qui a son restaurant, qui croise euh, qui croise justement euh, les deux les deux types de cuisine, mais pas mm-hmm. maladroitement en euh, je sais pas en voulant mélanger tout, en prenant des épices mm-hmm. euh, japonaises et en voulant les mélanger aux épices je sais pas moi ivoiriennes ou sénégalaises, mais c'est ouais. vraiment euh, de trouver à quel à quel niveau ces deux types de cuisine peuvent se marier et, euh, mm-hmm. et et honnêtement quand c'est bien fait quand c'est bien fait quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose de cohérent c'est dire, il ne prend pas ce qu'il y a, par exemple, d'asiatique pour couvrir ce qu'il peut avoir de, 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 je sais pas, de moins toléré dans la cuisine africaine. Mmh. Mais c'est vraiment, mmh. il essaie de croiser les deux univers et de chercher euh, euh, voilà, le, le meilleur des deux et surtout comment est-ce que les deux se marient. Je pense que ce sont des concepts euh, euh, très intéressants quoi, pour ne parler ouais. que de lui.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et puis il y a, y a Julie aussi, notre notre chère Julie, qu'on, qu'on recite une deuxième fois. À ouais, qui on refait un big À <rire> ah, qui on refait un big up euh, Voilà Julie aussi, euh, tu vois, enfin, elle a elle a une histoire formidable. Enfin, hein, je ne vais pas vous dire les gars qui sont pas, ceux qui veulent pas aller lire l'article, et regarder et l'interview.
0: T- rien pour. Vraiment, vous. je ne
1: vais pas tout vous dire. Allez regarder. Mais elle a une histoire formidable. Elle aussi, c'est, euh, tu vois, enfin, elle elle a, elle a une passion pour la cuisine mmh. qui est qui est, qui est certaine. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et, euh, et tu vois très bien que à travers euh, à travers son histoire à travers à travers euh, les différentes euh, épreuves ou les différentes situations dans lesquelles elle a été euh, confrontée dans sa vie bah ça se elle, elle a, elle a, elle a des, des combats qui, qui se renouvellent mmh. et elle essaie effectivement avec sa cuisine de, euh, bah justement de, de casser un peu tout ce qu'on a comme cliché autour de la, la nourriture africaine, tu vois, de dire que euh, la nourriture africaine c'est trop gras, machin. Enfin, je redis ça et tout, mais c'est vrai quoi. Les gens, les gens toujours cette idée de se dire, euh, oh là là, quand on va aller déjà manger, on va aller manger du mafé parce qu'on connaît que le mafé, évidemment, c'est vrai.
0: Hein ce sera très gras, oh bah, ce sera oh très bah, épicé, bah, ça, sera fait, ça sera
1: très gras, ça sera très épicé, euh, euh, je vais devenir tout rouge. Euh, <rire> euh, alors, de toute façon, quand on va aller manger dans les restaurants, on va attendre trois heures, euh, oui. machin, que des, que des, que que des, des clichés, clichés. Euh, qui, qui ne rendent pas justice à la, à la cuisine africaine. Et du coup, elle essaie de faire ça, de dire Vous savez quoi, les gars Je vais vous, pr- vous prouver par A plus B que. Euh, que c'est faux en fait, mmh, tout simplement. Mmh, mmh. Que c'est faux. Et je trouve que le, tra- le travail d'elle, et d'autres chefs aussi, le hein, euh, chef Anto, euh, t- toutes ces personnes qui travaillent autour de la de, de la cuisine africaine, du moins en France ou en Europe. Tout à fait. Voilà, ils, ils essaient de, de, de dire, c'est pas c'est pas vous qui allez définir la cuisine africaine. La cuisine africaine, je la connais, je la vis, je la mange, et euh, et c'est pas ce que vous dites en fait, parce que ce que vous dites c'est des conneries. En Il
0: y a beaucoup de choses à déconstruire. Et euh, tout à l'heure on parlait euh, du, de, de la démarche qu'on parle de tout ce qui est revisité euh, de la démarche dans l'autre dans l'autre sens aussi. Je pense là tout de suite euh, à Moulay Fani par exemple mm-hmm. qui lui mm-hmm. euh, est aujourd'hui euh, il, il, il est un diplômé de, de Ferrandi je pense.
2: Ouais, ouais, il, est, ouais, ouais.
0: Euh, il, est, il est très dans la pâtisserie mais justement la pâtisserie qui peut aussi être euh, je sais pas euh, euh, conceptualisée par définition comme, euh, comme français en tout cas comme européen comme occidental mm-hmm. il la revisite, euh, il, il, il utilise des ingrédients qui sont euh, typiquement africains mm-hmm. euh, euh, du cacao des noix et autres et, euh, et, et, et je pense bon, que c'est vraiment intéressant c'est vraiment positif que ça puisse aussi se faire dans l'autre sens parce que tout à l'heure ouais. qu'on on en parlait je, je, je trouvais pas d'exemple dans ma tête mais c'est maintenant c'est juste là
1: Ouais, ouais 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 non c'est sûr c'est sûr qu'il y a il, y a, il y a quelque chose c'est dommage que ça soit dans un sens ouais. que ce genre de choses soit dans un sens et c'est vrai quoi et d'ailleurs quand tu me fais ça je pense justement euh, à une actu euh, que j'ai que j'ai trouvé en ligne un article euh, d'une d'une meuf là qui qui parle déjà, déjà l'article ça s'appelle il n'y a pas de cuisine africaine donc les gars on redit
0: <rire> <rire> disclaimer redisclaimer
1: il n'y a pas de, de, de cuisine africaine et donc dans cet article elle dit trois choses la première chose c'est de dire effectivement qu'il n'y a pas de cuisine africaine c'est-à-dire quand tu te quand tu quand tu parles par exemple de cuisine asiatique ou de cuisine européenne ouais. on parle de type de de, de, de cuisine mais, on est d'accord que là-dedans, il y a la cuisine italienne, il y a la cuisine française, ou de l'autre côté, il y a la cuisine mm. japonaise, vietnamienne, etc., tu vois. Donc, il n'y a pas de cuisine africaine parce que dans, dans le collect dans, la, dans la, l'imagination des gens, il n'y a qu'une seule cuisine africaine. Tu vois? Ce distinguo de dire, il y a, le, y a le, la cuisine française, italienne, machin, En Inconsciemment, les gens ne le font pas quand il s'agit de cuisine africaine. Et justement, elle dit, les gars, il n'y a pas de cuisine africaine, il y a une cuisine sénégalaise, une cuisine camerounaise, marocaine, algérienne, Linoise, machin. Oui. Voilà. Et franchement, si tu veux même fouiller encore un peu plus, comme tu peux fouiller un peu plus en France, tu vas trouver qu'il y a des spécialités normandes, des spécialités de yaoundé, des spécialités de bafousam, des babiliqués, etc. Quoi.
2: Ouais.
1: Donc, euh, donc elle a elle fait, elle fait ce premier point-là, qui est de dire qu'il n'y a pas de cuisine africaine. Mmh. Je pense que là-dessus, on, on est tous d'accord. On est tous, tous d'accord. Et elle parle justement du fait de, de du fait qu'effectivement il y, a, il y a de plus en plus de chefs qui euh, qui font le pari de revisiter les plats africains. Et elle se pose la question de savoir pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on se pourquoi est-ce qu'on se casse pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas venir découvrir notre cuisine telle quelle c'est la question que tu me posais en fait mm. qui était de dire euh, bah si on va en, en Chine et qu'il y a un resto français est-ce que le resto français sera euh, chinoisisé entre guillemets si ça existe <rire> <rire> si ça existe le terme tu vois mm. elle a raison de se poser cette question elle, a raison, pourquoi elle, elle pose la question clairement pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à ces personnes-là de sortir de leur zone de confort
0: tout à fait tout à fait enfin, on, on peut que... se poser cette question ouais. en fait enfin... je veux dire ça suit, euh, ça suit la ligne de tout ce qui se passe dans la société aussi
1: ouais ouais Et elle dit il faut aller plus loin que c'est déjà, c'est déjà ce qu'elle dit c'est que c'est très bien ce que les chefs font déjà tu vois de mm. les visiter parce que finalement c'est, c'est des artistes on ne peut pas empêcher un artiste de faire ce qu'il a envie de faire ouais donc, recréer, revisiter des plats, etc. C'est une bonne chose. Mais dit, il enfin, pour que ça casse, tu vois, finalement, il faudra aller plus loin. Tu vois, ça, c'est un travail qui est un travail un peu de fond, mm-hmm. entre guillemets, tu vois, de dire, mais les gars, euh, sortez de votre zone de confort. Si mon plat traditionnel, c'est le couscous cuit et qu'il faut manger avec les mains et que ça glisse, bah, <rire> fais avec, en fait.
0: Lave tes mains. Mange, Lave tes et mains.
1: Assez-toi et mange. Et apprécie, si. mmh. tu vois. Et, et, et si tu veux, on te kidnappe pendant trois mois. On te fait manger une cuite tous les jours. Au bout de du deux, de deuxième mois, tu vas apprécier une cuite. Tu vas manger ça plus que les gens. La qui deuxième
0: semaine. La deuxième semaine. Tu es <rire> au deuxième mois.
1: <rire> mais, euh, mais c'est vrai que, mais c'est vrai qu'elle elle, elle touche un, elle touche un point qui est quand même assez pertinent, je trouve. Il faudrait, euh... après, tu pourrais te poser la question de savoir est-ce que c'est dans ce sens qu'il faudrait faire les choses? Dans le sens où là, on essaie de, de modifier quelque chose d'extérieur pour que ça modifie quelque chose d'intérieur. Mmh. On dit toujours que c'est inside out, non Genre, ouais, tout à fait. Euh, Il faut modifier d'abord ce qui est la source profonde et tu, tu verras les conséquences à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment possible de, de s'attaquer, s'attaquer directement
0: sans... au point cuisine sans passer par, euh, sans par la source quoi
1: Voilà, on pourrait se poser cette question. Et le troisième point qui m'a bien fait rire et qui rappelle un peu ce qu'on s'est dit au départ, là, ce qu'elle disait, c'est que pour que la cuisine africaine s'exporte, il faut d'abord qu'elle s'exporte en Afrique. Oui. Déjà, il faudrait que la cuisine marocaine s'exporte
0: <rire> au Cameroun. Cameroun.
1: <rire> il faudrait que la cuisine namibienne s'exporte au Benin. Il faudrait, Ouh. il faudrait, il faudrait. Parce que les Africains ne mangent pas les plats de leurs de leur ah, frères africains. Euh, ça <rire> à part évidemment les, les fameux tchep et les fameux yassa et les fameux aloko qui sont et les fameux c'est quoi le truc la guerre là entre les Nigériens et les Ghanéens euh, c'est quoi, le, le jollof rice, Joll of
0: rice. Voilà.
1: <rire> à part ça est-ce que euh, les africains mangent des plats d'autres, d'autres plats d'autres africains d'autres
0: pays africains bah oui la question est-ce que est-ce qu'il
1: y a des restos euh, d'une nationalité africaine différente qui qui fait qui réussit bien dans un autre pays quoi africain je veux dire moi mmh. personnellement je n'ai pas je, je n'ai pas après moi je vis au village hein, mais je n'ai pas non plus de je n'ai pas de, d'exemple de resto euh étrangers africains euh, au Cameroun qui marchait vraiment bien.
0: Moi je, sais que, moi, je sais que dans les dernières années, les restaurants sénégalais ont quand même plutôt bien marché au Cameroun. Les restaurants sénégalais, après ouais. une fois de plus, je ne sais pas si c'est euh, fin, du moins ce qui proposent comme menu, si c'est de la nourriture vraiment typique sénégalaise. Tu vois aussi, c'est de la nourriture sénégalaise mais facilement exportable. Parce que là, typiquement, mm-hmm. ce seront des, euh, des beefsteaks, de la viande rôtie avec des... Ouais. des, des... Avec de, des frites de, de banane plantain ou euh, du yaourt, ouais. du daquerie, ce genre de trucs, enfin des trucs qui se mangent mmh. qui s'exportent plutôt facilement, quoi. Mais tu sais pas si on te met ouais, vraiment ouais. une vraie sauce sénégalaise, combien c'est de camerounais viennent s'asseoir autour. Oh, mais c'est vrai, ouais. la, la question si, se pose.
1: Si ça se trouve le jour, où on ira au Sénégal, on va manger, on va m'a dire mais les gars, on nous a trompés <rire> en fait. <rire> gars vous nous avez trompé la nourriture le chip qu'on est en train de manger c'est pas le chef qu'on nous avait manqué depuis eh. ah. tu vas aller, aller manger chez une de, 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 une au fin fond de tambakunda qui va te faire manger <rire> tu vas dire mince ben gars,
0: c'est pas ce que j'attendais
1: mais euh... <rire> ou bien tu vas être très agréablement surpris aussi, surprise, ouais, hein. par surprise, exemple si ouais en enfin, se disant, franchement, c'est trop bon, quoi. Mmh, mmh,
2: mmh. Ouais, mais c'est ouais. vrai qu'il
1: y a un vrai problème. Et après, ça, c'est... on peut parler de cuisine, mais on peut parler de plein d'autres choses. Nous, les Africains, on n'aime pas, pas. Ça, ça c'est, c'est un cliché qu'on essaie de cacher. Parce... Donc, du coup, je ne vais pas le dire. Mais c'est vrai qu'on euh, avait, avait d'ailleurs parlé de ce sujet-là dans un des articles de Tantam de Liberté. C'était de dire que à produit équivalent, les gens ont parfois tendance à aller sur le produit du blanc entre guillemets parce mm-hmm. qu'ils se disent euh, celui-là c'est, c'est gage de qualité, gage de, ouais. de de tout de tout ce qui est positif et euh, le produit fait par un Africain euh, euh, voilà bah trop envie on n'a pas envie de, on n'a pas envie de tester tout ça va être les problèmes à Chadiania et ce qu'on disait c'était que bah essayons en fait donnant leur leur chance en fait à ces à ces entrepreneurs africains à ces personnes qui ont des, des sociétés africaines enfin des sociétés pour qu'elles puissent bah, pour qu'elles puissent évoluer en fait mmh. et surtout les systèmes européens qui sont là aujourd'hui qui marchent bien machin y a, y a, c'est quand même fondé sur des années des années d'expérience à échouer à, à, à se relever à essayer à itérer machin ils ne sont pas levés de, un jour comme ça ils une structure parfaite top au départ. voilà ouais. Exactement, ils n'avaient pas un service qualité de top, ils n'avaient pas une, un, un produit top, ils n'avaient pas une user experience top. Non, les gars sont dans le business depuis 500 ans et depuis 500 ans, ils ont un règle de 500 ans en fait. Mm-hmm. Donc si on ne donne pas la chance à cette personne africaine pour qu'elle lance aussi son machin, elle n'aura jamais ce reste de 500 ans et elle ne va jamais arriver à ce niveau de Tout qualité que, que machin. Il
0: faut accorder ouais. du, du crédit et puis euh, crédit. de la tolérance quoi. De la tolérance, de Exactement. se dire on commence, on a besoin d'expérience et autres. Après, ouais, euh, ouais. Euh, euh, l'idée c'est de, c'est de ne pas aussi surjouer là-dessus que ouais. lorsqu'on dirige un service, on se dit bien qu'on a que justement pour que les choses avancent, il ne faut pas que de la tolérance, mais il faut aussi mettre de la qualité pour que les choses grandissent. Ça va un peu dans les ah, deux mais sens, clairement. mais euh... avec ah, clairement. Mais, mm-hmm. mais oui.
1: Mm-hmm. Mais oui. Non, mais c'est, ça dépend, non. Si tu as envie de faire les choses bien ou pas. Mm. C'est-à-dire, quand, tu quand on, on racontait la, la semaine dernière, la Story Time, la, la story time du du Cameroun. Cameroun. quand tu arrives en face et que tu as une meuf qui te calcule pas et qui, a un, qui te propose un service de merde Totalement et qui s'en fout réellement, là, tu vois clairement que tu n'as pas envie de dépasser ton argent là-bas. Tu vois, mm. ça c'est une situation claire et nette. Après, bien. si c'est une situation un peu plus ambiguë et tout machin, je te dis, bon...
0: Mais, mais oui, oui, mais je pense que la, 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 la question du, du seuil de tolérance se pose quand même. Je veux dire, tu tolères, tu tolères, tu soutiens ton business afro, mais euh, mais quels sont les critères rédhibitoires Qu'est-ce qui fait que bah là non c'est, c'est, c'est trop, je ne peux Là, pas continuer euh... à consommer dans ces c'est conditions. C'était
1: trop pour moi. Ah
0: oui, comme moi comme moi, par exemple, à la, dans la boulangerie. Là, si j'ai, une, si j'ai la possibilité d'aller dans une autre boulangerie, je vais immédiatement dans une autre bah boulangerie, oui, boulangerie, quoi.
1: Clairement. Mais,
0: euh, mais oui, enfin, c'est...
1: Après, moi, je pense, que, je pense que j'aurais peut-être plus fonctionné au feeling, clairement. Mm-hmm. Mais il euh, y, y a quand même une intention quand tu fais quelque chose, qui Oui, pour moi, il y a quand même une intention qui, comme on dit, les valeurs d'une entreprise, et ça se transmet. Même si ton ton ton, ton entreprise elle est nouvelle ou machin, tes valeurs parviennent quand même à transmettre, à se faire voir. Et si tu n'adhères pas aux valeurs, que ce soit une entreprise africaine ou une entreprise française ou anglaise ou whatever, tu vas pas acheter leurs produits en fait. Tout à fait. C'est-à-dire la, la meuf boulangère, si elle avait, une, si elle te disait, ok. Euh, même si il elle est, elle est, y a plein de monde et tout machin elle le fait avec bon, avec euh, joie avec euh, tu vois là elle a, elle a un, 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 une bonne vibe un bon mood mm-hmm. parce que elle cette boulangerie c'est une boulangerie de quartier c'est une boulangerie où on se sent bien où on vient un peu taper les commentaires et tout ça franchement elle aurait pu me vendre un pain à genre 3500 j'aurais acheté le pain en fait tu vois ce que je veux dire tout à fait. parce que tu viens chercher une expérience mm-hmm. donc euh, euh, elle a, enfin zéro pointé hein. ça c'est sûr certain <rire> Mais ce problème, il est plus profond, ouais. ouais je pense il est, qu'il y a, il est, il y a il est effectivement la cuisine, mais il y, a, il y a beaucoup plus parce que ce n'est pas, mmh. pas que la cuisine qui fait, euh, qui fait le truc, quoi. Mmh. Enfin, la cuisine est une conséquence. Euh, je, je parle du rapport africain-africain, hein, ouais, mais, ouais. il y a énormément de choses qu'on devrait regarder.
0: Tout à fait. Voilà. Et dans, dans, la même, dans la même lignée de la démocratisation, de tout ce qui est nourriture afro, quand même, je, mmh. je voulais aussi attirer l'attention sur tout ces nouveaux petits business euh, 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 afro de nourriture afro qui euh, qui se développe quoi ouais. c'est euh, c'est qu'au, à part le restaurant le typique restaurant où on n'a plus de, du du coup le droit d'aller depuis beaucoup de temps depuis beaucoup de
1: mois c'est quoi restaurant c'est je quoi sais un pas, restaurant je tout ce qu'est-ce que qu'on fait dans ces
0: endroits c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui euh, sur Instagram euh, qui lancent des petits business de livraison je pense que c'est totalement louable quoi c'est totalement louable mmh. à quel point, enfin, euh, ouais. même hormis les gros, les très gros entrepreneurs, les très gros restaurateurs, euh, dans les dans, dans des petits mmh. secs tu as des gens qui se motivent à mmh. pouvoir rendre la nourriture euh, euh, africaine, une fois de plus, entre guillemets, accessible à, à, accessible. à tout le monde, quoi.
1: Ouais, tout tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit des gens qui euh, qui proposent ces services de livraison, c'est-à-dire tu peux avoir euh, ton ton mafé pour ceux qui adorent les mafés qui qui ont que ça à la bouche. Mm. Euh, ton mafé à la maison euh, après avoir cliqué en 15 minutes, ouais. euh, tu vas avoir enfin euh, cette facilité que tu as avec d'autres d'autres plats. Tu peux les avoir avec les plats africains et c'est vrai que dans un, un environnement où c'est où on est vraiment rythmé par le par le temps. Mm. C'est vrai que ça peut aider à, à démocratiser cette nourriture afro, quoi. Tout à fait. Après, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une fille, c'est Instagram. Une <rire> fille, c'est Instagram, tu disait Mais euh, les gars, racontez peut-être trop de trucs et tout. Faut pas trop le dire parce que sinon ils vont tout nous piquer.
0: <rire> Dites-le doucement. <rire> Dites-le doucement.
1: Les gens sont mauvais, c'est oh bien. Oh là là. Ah là là. Pour dire que, enfin, si elle avait vu, elle aurait dit, mais les gars, moi, j'ai même pas envie, j'ai même pas envie <rire> que vous fassiez la, la, la livraison, en fait. Moi, je veux qu'on mange nos trucs entre nous dans, dans notre petite maison chambres. fermée. <rire> 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 mais en vrai, on prend les choses légèrement comme ça, mais il mmh. y, a, y, a y a énormément de pain dans cette histoire. Bah quoi, oui, ben enfin, bah oui. Euh, parfois on est un peu le cul entre deux chaises on se dit euh, ouais j'aimerais bien faire ça mais mmh, mmh. non c'est vrai il n'y a pas de, de solution en tout cas on, on est là juste pour taper les commentaires hein, on n'a pas, pas de
0: de solution de,
1: de solution mais c'est vrai que c'est des choses assez compliquées mais oui il y a de plus en plus de, de business de livraison de, de, de nourriture afro et, euh, et c'est très bien hein. mmh, mmh. c'est très bien le jour où tu as la flemme euh, de faire à manger ou bien le jour où tu as très très envie de manger, de manger un truc, à tu, à tu à n'as fou, rien chez toi tu as rien chez toi ouais Boum, quoi. Un coup de fil et ça se
0: fait. Donc, n'oubliez pas de soutenir tous ces petits business autour de vous. N'oubliez exactement. pas de passer des commandes. Support à... black
1: businesses.
0: des commandes. Autant que vous appelez différendo, mm-hmm. appelez le petit business afro à côté de chez vous.
1: Mm. Exactement. <rire> bon, on va passer à la petite musique.
0: Ouais, qu'est-ce que euh... je vous propose aujourd'hui
1: Alors. Parce que, évidemment, moi, je suis en boucle sur le Sénégal, comme toujours, hein, j'ai envie de dire. Jusqu'au jour où je vais, visiter, je vais aller au Sénégal, je serai en boucle sur le Sénégal. Alors, aujourd'hui, je vous présente un classique Ismaëlo Tajabone, enfin, Tajabone de Ismaëlo.
2: Mm-hmm.
1: Euh, cette musique, pourquoi cette musique euh, Déjà, oh, parce que c'est le Sénégal, point barre. <rire> non, mais cette musique, pourquoi parce que, euh, parce que pour moi, la, la cuisine, c'est l'évasion tu vois mm. euh, et parce que euh, l'endroit où j'ai envie de m'évader aujourd'hui clairement c'est le Sénégal ouais,
0: tu, tu, tu me le dis depuis un mois voilà. on a de le comprendre.
1: voilà et et cette chanson en particulier parce que ça me rappelle aussi euh, donc j'ai déjà dit, j'ai, déjà situé le Sénégal hein, Sénégal machin mm. et ça me rappelle euh, bah, mes études enfin cette chanson je l'ai découverte d'avant mais c'est vrai que j'en avais beaucoup euh, j'ai eu une période où je l'écoutais vraiment tout 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 le temps c'était avec, euh, avec mes potes de fac, hashtag Adèle, hashtag Claire, big up, Lego. Euh, j'étais fan de cette chanson et Adèle, elle n'en pouvait plus parce qu'Adèle est, Sénégala- est d'origine sénégalaise et elle en pouvait plus. Et, euh, et du coup, on chantait ça. Je chantais ça tout le temps et elle en pouvait plus. Et moi, ça me fait voyager. Ça me, quand je, quand, et quand j'ai envie de manger, j'ai envie de voyager. Donc du coup,
0: je me écouter. <rire> bon voyage vrai, à tout joué. le monde. Voilà.
1: C'est très logique dans ma tête. Pour ceux qui se posent des questions, pour moi, c'est très très logique dans ma tête. Donc je vous fais écouter et, euh, et dites-moi ce que vous en pensez. <musique>
2: ila degam julinga momo mbar nyari balay kala ci kaw lay joge tanu ci sero molay monila degam juli nga molay monila degam
1: j'abonne de Ismaëlo cette chanson c'est ma vie cette chanson c'est mon cœur. <rire> franchement le jour, comme j'avais déjà dit dans ma présentation Instagram le jour où je pars à Dakar cette chanson je mets seulement cette chanson dans mon iPod ça dit un 6 heures de vol je vais écouter ça même cinq fois est-ce, en fait, est-ce je que, que
0: tu nous promets en fait. un réel cette fois-ci comme le réel avec un une femme qui n'est jamais arrivé
1: qui n'est jamais <rire> non cette chanson c'est, euh, c'est, c'est tout pour moi donc euh, franchement donc, c'est une très Ouais et comme on parle de cuisine et que la nourriture c'est très important et que la nourriture c'est presque tout pour moi voilà l'association elle est très claire dans ma tête j'espère que vous aurez plu
0: merci Ismaello pour euh, ta jambon <rire> et merci pour ces très bons moments donc on va aller sur euh, la dernière partie qui est notre cuisse déjà vraiment disclaimer parce que ce cuisse qui, qui est du site cuisse je suis très sceptique sur les réponses, et puis aussi, ils sont dans, euh, dans le délire cuisine africaine, alors qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais, euh, <rire> mais voilà, on va faire ce petit quiz de 10 questions, donc je vais te poser les questions, vu que c'est moi non, qui je, ai Du coup, quiz. c'est moi
1: qui répond, mais toi, tu ne réponds pas, en fait, parce que tu as les
0: réponses. bah non, je ne réponds pas, c'est toi la, toute, c'est toi la seule qui répond.
1: Oh là là, c'est... Comme
0: rare. le quiz Vas-y. que tu m'as fait dans l'épisode où j'ai alors, tout le raté... Quiz... <rire> Non, en plus, cuisine est tout facile, il y a des réponses qui sont euh, toutes... Ok,
1: là-bas. Guy Gilbert, évidemment, bon, tout facile, bon, allons-y.
0: Bon, bon, allons-y, première question. À quoi la cuisine africaine fait-elle largement appel Petit un, T- aux fruits...
1: Ah, c'est un QCM Bah oui. Ok.
0: Petit okay. 1 aux fruits, petit 2 mm-hmm. au sel, petit 3 aux épices.
1: Bah, c'est un peu cliché de dire C'est très épices, cliché,
0: ouais, mais c'est la réponse <rire> qu'ils ont proposée, nous sommes désolés <rire> Nous sommes désolés, chers auditeurs okay, et auditrices.
1: D'accord. Bah écoute, un pour moi, un point. moi. Donc, euh,
0: deuxième question. Quelle est cette soupe de...
1: Ça, c'est vraiment de la connerie. Hein. Genre, est... euh, ça fait pas ça aux,
0: aux épices, mais c'est vraiment n'importe quoi. Quel quel est... Bon, Quelle est cette soupe de relevaille servie aux jeunes femmes qui viennent d'accoucher Ils ne pas dans quel pays. Parce que moi, j'aurais uh-huh. immédiatement dit le cuit. Mais voilà. sauf qu'il n'y a pas de cuit là. Moi, Il je propose... réponds. Dernière...
1: Dernière réponse, une cuit. <rire> voilà, allez, boum. Il
0: propose Vas-y. un bouillon de légumes une soupe à base de poulet, une mmh. soupe à base de céréales.
1: C'est quoi la première C'était
0: bouillon de légumes, poulet. soupe à base ouais. de poulet, soupe à base de céréales.
1: Alors, je dirais pas le poulet, donc j'élimine le poulet parce que pour moi, le poulet, c'est trop lourd. Okay. Quand tu le manger, tu as besoin de te laver le ventre un peu. Okay. Et t'as ensuite, à quoi ta as céréales et à Légumes.
0: Euh, légumes. Mmh.
1: J'hésite entre les deux. J'aurais dit légumes, en fait je sais pas je vais te dire pourquoi est-ce que je. et
0: quelle temps est temps. ta réponse quelle est je ta dis... réponse
1: céréales ça dépend des céréales tu sais il y a des céréales, des céréales qui ont des bienfaits euh, nettoyants tu vois <rire>
0: d'accord mais
1: je dirais légumes parce que quand tu m'en cul, tu m'enlèves les légumes
0: ok et bien c'était soupe au poulet <rire> Non, mais moi, moi aussi, je suis très sceptique par rapport à répondre. Après, le chef, peut-être, c'est la nourriture maghrébine. Euh, si un Marocain qui nous écoute ou un Tunisien ou je sais pas, ouais, qui confirme, un chef de la parce que ça, c'est clairement pas l'Afrique subsaharienne, ça. D'accord,
1: euh, ok. Comment sont Alors, préparées,
0: oui. troisième question, comment sont préparées les savoureuses et copieuses crêpes à l'africaine
1: Oh mon dieu, c'est quoi ça Qu'est-ce Crêpes à l'africaine, mais c'est donc... n'importe quoi, ça me fait mal au cœur. Les, les gens qui ont venu écouter le podcast, <rire> ils m'ont dit, mais c'est des plaisantants en fait. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit pour venir faire un cuisse de la cuisine africaine. Quoi.
0: Oh bon, bah franchement, j'ai... ça c'est, c'est, c'est très ironique le cuisse qu'on est en train de faire. On vous ouais, explique. Donc, euh... donc, vas-y, la dis-moi. La première proposition, c'est un mélange de pâte à crêpes classique et de bananes écrasées.
1: Uh-huh. La
0: deuxième, c'est des farcis de fruits. Et la troisième, c'est des farcis de légumes épicés.
1: Bah, maintenant, j'ai envie de dire légumes épicés, mais en fait, je sais pas.
0: Euh, bah, c'est, coup, quoi la dit,
1: c'est quoi la question
0: Comment sont préparées les savoureuses et copieuses crêpes à l'africaine
1: C'était quoi Si c'est copieux, peut-être le, le plantain est peut-être copieux, non euh... T'avais plantain, un truc, non
0: euh, Oui, enfin, banane, hein. pas, pas banane, plantain. Enfin, ils ont dit un mélange de pâte à crêpes classique et de banane écrasée, des farcis de fruits et des farcis de légumes épicés.
1: Ça, c'est très cliché, je pas encore dire épicé, là. Légumes épicés. Bah non, c'était plantain.
0: Bah oui, c'est plantain.
1: <rire> ah yes Mais j'ai dit plantain, tu m'as pas Tu pas fait même le doute, là. Bah, je crois que j'allais te dire quoi. Je
0: vais t'aider, moi.
1: Merci. Bah, écoute, moi, j'avais raison parce que j'avais d'abord dit le plantain, en fait. Euh, mais j'ai rien dit. Très bien. Euh,
0: quatrième réponse, quel, produit, quel pays produit du vin Encore là, c'est très... Enfin, euh, il y a du énormément... Mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui produit du vin.
1: Non, mais je veux dire, oh, le plus populaire, quoi. Certainement, il oui, a le plus populaire. Tout à fait. Il, voilà.
0: plus... il avait... bon, Excuse-nous si tu n'as pas besoin d'écouter les autres propositions.
1: Oh c'était le
0: Bénin. Euh, le Bénin, ouais. là, voilà, et l'Afrique du Sud. Effectivement, c'est l'Afrique du Sud. Ouais.
1: Et d'ailleurs, l'autre jour, je sais plus, euh, je crois que c'était. Qui parlait de. On a regardé le live de quelqu'un récemment qui disait qu'il y avait, le... il y avait un fromage typiquement béninois. Euh... Je crois que c'était Mylène Fica. Je ne sais plus.
0: Enfin, moi, je voilà,
1: je peux dire, dire que euh... les gens ne enfin, sont pas éduqués. En fait, il y a du fromage en Afrique. Hein. Mm,
0: mm, Mais mm, voilà. Tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Donc, euh, cinquième question, euh, l'infusion de kengkeliba. <rire> c'est on a c'est le arbre, coronavirus. Voilà, <rire> un arbrisseau d'Afrique occidentale aide à uh-huh. bien dormir, à bien digérer, à être apaisé. Donc, ce, sont les trois ce sont les trois propositions.
1: Ça veut dire quoi Dormir et apaiser bien c'est dormir
0: je sais pas peut-être apaiser dans le sens une petite drogue qui te fait planer quoi. Donc euh... Bah j'irai
1: bien dormir alors.
0: Euh, bah non, c'était digérer.
1: <rire> oh mais putain mais il est dur ton quiz là. Mais c'est surtout que moi, moi j'aurais dit moi j'aurais dit moi j'aurais dit euh, effectivement en fait attention aux réponses. Moi j'aurais dit euh, guérir le coronavirus.
0: parce que ça c'est, c'est vrai en plus. <rire> Donc euh, qu'est-ce que le foutou une purée à base de céréales, de féculents, d'ignames et de bananes, un ragoût de cochon sauté à l'ananas et au gingembre, <rire> un poisson en papillote dans non. les feuilles de bananier. Non, le photo, c'est le premier. Euh, oui, une c'est, purée c'est à base qui rien, de là. céréales, c'est, c'est... de féculents, d'ignames et de bananes. Je, y a c'est, c'est... Tout ça, Il voit rien, oui, mais y a vraiment tout ça dans le photo.
1: Ah, je sais pas. Après, je crois
0: qu'il y a plusieurs variétés. Bah, tu as du photo igname et euh, du photo autre chose, non non, je ne veux pas, pas dire de Kodoki, je ne sais pas en fait. Je
1: ne sais pas non plus. Je <rire> Moi, je sais, sais que je sais pas, souvent dans les bobo-djufs et tout. Ouais. Euh, non, les bobo c'est pour Burkinabé, rien à voir. Mais je sais que c'est Ivoirien. Donc, okay. euh, je sais que c'est Ivoirien. Moi, je sais que
0: les boules de futu, là, sont souvent très lisses parce que je les vois aussi Instagram. Ah euh, C'est tout okay. ce que je sais. Euh, donc, septième question. Qu'est-ce que le sosati C'est un ragoût de mouton aux ignames et aux épices. Ce sont des brochettes de mouton marinées et grillées. C'est du bar au gingembre. Et c'est très nul parce qu'ils ont mis la photo, je ne sais pas, je sais pas qui a fait ce cuisse, mais il n'a pas beaucoup réfléchi. Parce qu'ils ont mis la photo, donc du coup, je vois ce que c'est, mais pas toi.
1: La photo, c'est quoi Ça ressemble à quoi Bien
0: sûr que je vais te dire, oui. <rire> Donc euh, J'irai le deuxième. Des brochettes de moutons marinées et
1: Non, non, ça, c'est le soya, ça. Qu'est-ce qu'il me raconte Le okay. sauce à six, là. C'était quoi les deux, les deux
0: autres Un ragoût de mouton aux ignames et aux épices, et, et euh, du bar au gingembre. Le bar bah, c'était des brochettes de moutons <rire> marinées et
1: Mais ça, c'est du soya. Après, le soya pas forcément mariné. Je ce plus le soya est mariné. Mais, euh, mais c'est n'importe bah, quoi. Bah si, le, le soya est mariné.
0: Mais je me dis justement le soya. Mais ils appellent ça comment, ça Sosati ou sosati. Je sais peut-être c'est un nom d'un autre pays, quoi. Mais il faut savoir de ouais. quel pays. est disaient, ils ne donnent aucune référence. Ils disent plat africain. Les, les crêpes à l'africaine.
1: Les crêpes à l'africaine, <rire>
0: grave. Euh, huitième question. Qu'appelle-t-on un boboti Donc, c'est un poisson farci aux aubergines. Deux, c'est une sorte de pain de viande au curry aux amandes. Trois, c'est un poulet aux bananes. Le deux. Une sorte de pain de viande au curry aux amandes. Ouais,
1: parce que bobo, pain
0: chargé, tu vois. Euh, Oui, c'est ça.
1: Allez, boum
0: Enfin, qu'est-ce que... Non, pas enfin, c'est la neuvième question, donc euh, l'avant-dernière. Qu'est-ce que le mafé Une sorte de ragoût de mouton aux arachides, des crevettes au gombo ou du poulet au maïs
1: Quoi Le mafé, c'est la sauce d'arachide
0: oui, mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis euh, avec ragoût de mouton aux arachides. Je pourquoi le ragoût de mouton, forcément Je ne sais pas. Moutons, je sais pas. Je sais pas. Bah, sauce aux arachides. Bah, premier, premier truc, quoi. Ouais. Bah, oui, tu as trouvé. Et euh, en Afrique du Sud, enfin, comment sont servies les viandes hors des, lors des mariages Dans de grandes marmites, de ragoût, de diverses viandes aux légumes, des rôtis et servis froides avec des salades, des animaux rôtis, cochons, moutons, volailles, gibier, présentés entiers sur la table.
1: Ah, c'est le Michoui, ça?
0: Euh, oui, je
1: pense. Mais aussi. c'est pas forcément, pourquoi ce serait forcément? C'est quoi le 1, tu m'as dit?
0: des grandes marmites de ragoût de diverses viandes aux légumes. Ouais, j'aurais le 1. Eh bien, c'était le 3, comme les mijotés, des animaux rôtis,
1: oh des cochons,
0: voler, Mais et j'ai l'impression de... que
1: je trouve la bonne réponse.
0: Présenté je en trouve la bonne réponse la et ça
1: m'attire pas en fait.
0: <rire> parce qu'elle oh, est mal présentée. Je ça, t'accorde d'accord de bénéfices tu doutes parce que les réponses sont pas, sont pas très bien bah. élaborées. Mais euh, voilà, notre cuise tire ouais. à sa fin. Je suppose que tu as eu un peu moins de 20%. Ou euh, 40% à ta Pardon, tout j'ai fait au moins 5 <rire> réponses. Là, qu'est-ce que tu me racontes Effectivement, tu as eu 50%.
1: Bon, bah, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, ça a été un plaisir de discuter euh, cuisine africaine. <rire> ça a été un plaisir de discuter euh, cuisine avec, euh, avec toi déjà, Gilbert, mon compagnon. <rire> <rire> mais voilà donc j'espère que euh, voilà vous avez vous avez apprécié ce, ce podcast ce, ce moment passé ensemble euh, donc ce que je peux vous dire et comme on l'a déjà dit au départ c'est évidemment de liker euh, de partager le podcast partager l'épisode euh, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast abonnez-vous euh, aux différents podcasts abonnez-vous très important sur notre chaîne Instagram. Suivez-nous, suivez nos actualités, donnez-nous de la force. Euh, Dites-nous si vous avez des commentaires. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page internet du site, euh, la page dédiée à cet épisode, hein, bien sûr. Tout à fait. Et puis, on on essaiera de répondre à cette question-là. Sinon, directement sur les réseaux sociaux, euh, on est tout à fait ouverts à vos suggestions et remarques et commentaires. Voilà, on arrive à la fin. Euh, Portez-vous bien. Euh, qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qu'on, peut souhaiter... qu'est-ce qu'on peut dire à nos invités uh, Guy Gilbert
0: Au revoir <rire>
1: <rire> tout simple de manière très sobre au revoir, portez-vous bien et, euh, et à bientôt. <rire>
2: ciao